0: Schwarzes Konfetti ist zurück mit einer brandneuen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Ich liebe deine Sexy Boys. Ich mache es einfach mal nach Ja, <lacht> und richtig. Hallo Vero. Hallo Maxi. Hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben heute fantastische
1: Gästinnen ja, vom ach -pap podcast Und ihr durftet eure Fragen rund um Homosexualität ja, an die zwei Girls stellen. Und diese beantworten wir heute in unserem Podcast. Genau. Herzlich willkommen. mit Vero und Maxi. Und bevor wir jetzt gleich mit unseren Gästen sprechen, machen wir ein bisschen Werbung für einen anderen Podcast. Und zwar der Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Podcast. <lacht> von der lieben Katjana Gerz. Sie ist Schauspielerin, Comedian und Allrounderin. Ganz tolle Frau. Genau,
0: und sie empfängt außergewöhnliche Menschen mit abgefahrenen Hobbys und skurrilen Berufen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Deswegen der Titel. <lacht> und mein Lieblingsberuf aus der ersten Staffel ist ja auf
1: jeden Fall der Quidditch-Spieler. So ich bin der größte Harry Harry Potter-Fan auf dieser Erde. Ich glaube, also ich muss das mir auch mal rausgoogeln, ob es in Berlin Quidditch-Verein ähm, gibt. Stimmt.
0: Ja? Naja, hört einfach mal rein, denn es geht in die zweite Staffel mit vielen interessanten Leuten. Unter anderem zu Gast sind auch in dieser Staffel Songwriter Nisse, der Künstler und Maler Paul Schrader und viele weitere Menschen, die eine Stimme verdient haben. Da sind Berufe dabei, die wir, glaube ich, noch nie gehört haben.
1: Escape-Room-Designerin gab ja auch mal. Was ist das denn? Mhm. Ja. Oder, oder Erschrecker. Ja. Sie hat auf jeden Fall ganz viel Humor mit dabei und entertaint euch 100 deswegen unbedingt mal reinhören. Vielleicht sind wir auch mal zu Gast. Wir haben auch einen ganz besonderen Beruf und zwar
0: Podcaster. Schön gesagt. Ja. Mhm. Das ganze könnt ihr natürlich überall hören auf iTunes, Spotify und Co. Oder ihr geht direkt auf die Landingpage Podstars
1: punkt.de/Stimme. Da findet ihr nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt. auch. Super! Ich freue mich ja schon auf den Podcast mit Nisse, den, den kenne ich nämlich aus meinen alten Hamburger Zeiten, witzigerweise, obwohl ich ja eher ich Berlinerin bin. Es ist ganz witzig, wie klein die Welt ist. Hm. naja. Jetzt reden wir aber mit unseren Gästen und zwar, ach Papa, La, papp. Juli und Goldmariechen sind am Stissel. <lacht> Hallo ihr zwei. Hallo, hi. Äh, jetzt sollten unsere Hörer auch wissen, dass äh, wir gerade ungefähr fünf Minuten Vorlaufzeit brauchten, weil äh, es war schon ganz schön peinlich, was wir hier hatten. Wir hatten noch, nämlich noch nie Gäste über Kopfhörer so richtig am Start hier. Profis halt, ne? Wir sind so richtige Profis. Mädels, seid ihr denn ähm, aufgeregt ein bisschen? Oh, tatsächlich. Also ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt. Das hört
2: man ich die bin überhaupt die Coolness an. in Person eigentlich
1: immer. <lacht> Weil ihr seid ja auch noch nicht so lange am Start, ne? Ihr habt dieses Jahr angefangen mit Podcasten, ne?
2: Genau, wir sind jetzt bei Folge 15, 16, glaube ich, irgendwie, also dreieinhalb Monate ungefähr. Und ja, haben heute, gut. ja, wir haben heute tatsächlich unseres, unser erstes Mal mit einem anderen Podcast. Also
1: mhm. erstes mal. Wir, <lacht> sind, wir sind, wir sind <lacht> euer erstes Mal. Das ist so schön. Ja. Und wir haben ja auch eine ganz besondere Beziehung. Vielleicht sollten wir ganz kurz mal unseren Und, Hörern hier Mal erklären, wer ihr überhaupt seid, wie wir überhaupt den Kontakt irgendwie zueinander gefunden haben. Vielleicht macht ihr das mal kurz. Seid also ihr Marie, bereit? Ist
3: ein, Marie ist ein Creepy-Fan. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> creepy, äh, ich, ich finde es ganz schön entzückend. Ich glaube, wir hören euch, oder also ich exzessiv, Juli, auch sehr gerne. Aber seit der ersten Stunde tatsächlich. Und ähm, ja, wir finden euch wirklich sehr cool. Und waren ja auch dann in Köln dabei, als ihr bei der 1Live Podcast, beim Podcast-Festival dort aufgetreten seid und ähm, ja, und da haben wir dann mit euch das erste Mal, glaube ich, gesprochen und euch auch erzählt, dass wir eventuell vielleicht auch mal irgendwann einen Podcast machen wollen
0: und als es dann soweit war, haben wir uns ja ein paar Tipps bei euch abgeholt. Ja. Ich glaube, das, das Besondere war, dass wir also von Anfang an auch in Kontakt mit euch standen, weil ihr oder du, Marie, uns ja auch ganz viel geschrieben hast und äh, dann auch irgendwie, ne wir wussten, <lacht> dass du in Köln bist und dann irgendwie war es so, okay, wir wollen auch mal sehen. Wer schreibt uns da eigentlich? Wer sind eigentlich die Leute, die uns hören? Und das ist immer schön, wenn es dann plötzlich auch echte Menschen sind. <lacht> das war aus
1: Düsseldorf.
0: Genau, genau ja. 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 Düsseldorf. extra nach Köln gekommen.
1: Es oh. war schon aufregend, weil ich, ich finde das auch so krass, weil wir sind ja echt auch zwei Girls, die ja immer noch denken, dass uns niemand zuhört. Ne? Wir sind hier in unserem Wohnzimmer quatschen und es ist immer, immer noch so creepy, wenn wir mit Freunden oder Leuten, die wir das erste Mal wirklich treffen und sagen so, ey, ich habe das Gefühl, ich kenne alles aus deinem Leben. Und es ist immer noch für uns ganz neu, dass man uns wirklich zuhört. Aber ey, umso schöner, dass wir jetzt gerade einen Podcast mit euch machen und so in Kontakt stehen, oder?
2: Ja, das sehen wir auf jeden Fall auch so. Das ist ja. äh, sehr krass und damit hätten wir, glaube ich, niemals gerechnet. Man muss aber auch sagen, die, also Vero ist von der Bühne runter und meinte so, ey, Goldmarie,
3: Juli Muli. Und wir waren so, <lacht> oh mein Gott, wie konntest du dir das merken? Ja. Oh, <lacht>
1: doch, natürlich. Wir merken uns alles. Also so gut wie alles, oder? Die, also es bleiben uns die meisten im Gedächtnis, wenn man viel Kontakt hat. Ja, hätte.
0: eben. Wenn man jetzt irgendwie eine, eine Nachricht nur bekommt, dann vielleicht nicht. Aber wir haben ja auch des Öfteren geschrieben, ja. deswegen wussten wir da schon, wer vor uns steht. Aber vielleicht erzählt ihr einfach mal kurz, was ihr in eurem Podcast überhaupt so besprecht. Weil äh. ihr seid ja
1: nicht nur, nicht nur, weil ihr so tolle Mädels seid heute in unserem Podcast, sondern weil unsere Hörer und Hörerinnen immer gefragt haben, ob wir mal mehr so in Richtung LGBT äh, machen würden. Wir haben gesagt, ganz ehrlich, das machen wir mit euch. Diese Fragen, müsst <lacht> ihr beantworten. Ja. ist das. Äh, ja. Genau,
2: also wir haben einen Podcast, in dem es halt eigentlich tatsächlich um ganz normale Alltagsthemen geht, also ähnlich wie bei euch. Aber wir versuchen das Ganze nochmal auf so eine andere Sichtweise zu übertragen. Und zwar auf die LGBTQ-Sichtweise. Also Lesbian, Gay, Bisexual, whatever, was das auch alles auch immer sein mag.
0: Mhm. Und äh, das da
2: blickt man ja selber irgendwie gar nicht mehr durch. Das ist ja, glaube ich, ich, ich mehr mittlerweile...
0: original letztens die Definition von jedem Buchstaben. Natürlich kann Echt? ich die nicht alle... Also es werden ja auch immer mehr. Aber ja. so also, krass, okay, was bedeutet das jetzt und das jetzt? Also ich meine, Queer, Lesbian, so das sagt einem alles was. Aber ja, damit ist eine sehr große... Ähm oder oh, sind sehr viele gemeint, ne? Ja, total. Ja. Und wir wollen halt so ein bisschen mit unserem Podcast
2: einfach zeigen, dass es zwar immer noch so ein Thema ist, was man besprechen muss, mhm. aber dass es vollkommen normal ist und dass wir die gleichen Alltagsprobleme und Alltagssorgen haben wie heterosexuelle Personen. Und auch ich.
0: genau dieselben Fragen euch stellt, die wir uns auch ständig stellen und genau. <lacht> wir durchleben alle das Gleiche.
1: Nur, dass ihr nicht immer sagt so typisch Mann wie wir, sondern wie sagt ihr das denn dann?
0: Weiber. <lacht> typisch Weiber. <lacht> Und damit meinst du dich selber, geil. Ja. <lacht> Auch eine Möglichkeit.
1: Wolltet ihr noch was dazu sagen? Ansonsten würde mich, würden wir jetzt mal mit unserer Fragerunde hier loslegen. Ja, mach das
2: bitte. Ich bin sehr mach gespannt, rund. ich
1: freue mich. Wir, wir haben nämlich auf unserem Instagram-Account, schwarzeskonfetti-podcast, gefragt, was wir euch für Fragen stellen sollen. Ja, das sind wahrscheinlich Fragen, die ihr schon vor 20 Jahren mal gehört habt. Aber wir sie quasi zum allerersten Mal hier auf unserem Channel, auf unserem, in unserem Podcast besprechen. Ist das cool für euch? Total.
2: Ich bin, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es gibt auch immer Fragen, die auch für uns so unangenehm sein könnten. Aber das ist ja auch völlig okay. Äh,
3: was ist euch denn
1: unangenehm? <lacht> Oder so.
2: Ähm,
3: ich glaube, wir können... Also, mir ist eigentlich nichts unangenehm. Marie ist immer der Part,
0: dem irgendwas unangenehm ist. So ein kleiner Klemmi manchmal. Okay.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben gar keine schlimmen Fragen.
0: Die erste Frage, die bezieht sich gar nicht auf euch beide, sondern auf uns. Also auf Schwarzes Konfetti und Ach Papa Lapap da wurde nämlich gefragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Das haben wir jetzt beantwortet. Mhm. Ne? Also über Instagram und dann live in Köln. Deswegen gehen wir direkt vielleicht zur nächsten Frage. Eigentlich und Tinder. <lacht> <lacht> Machen wir uns hm. nichts vor. Wie ein Quatsch. Genau, ja, ihr, habt,
1: ihr habt unser IGTV-Video gesehen, ne? Wo es äh, ja. Hieß, ja wer würde eher, eher ja. etwas mit einer Frau haben? Ja. Äh, <lacht> ja, also vielleicht haben wir uns auch da, ja.
3: Ja, vielleicht also war Vero, Vero auch. Vero schürt hier äh, ja nochmal
1: das Feuer. <lacht> Maria
3: hat schon ganz glühende Ohren.
0: <lacht> oh, <wow. lacht> okay. also. also Maxi, fang mal an, komm. Kontenance, Kinder, Kontenance. So, es geht Aber los Maxi, mit der Aber ich, ich mag
3: es, wie trocken du bist. <lacht> <lacht> ich versuche hier nur irgendwie ein bisschen ernst zu
0: sein. <lacht> das, ist ein kleiner, das ist ein
3: kleiner Insider tatsächlich,
0: ne? Das stimmt. Ich bin so trocken. <lacht> Okay, wow. So, guys, die erste Frage, die äh, einen äh, Hörer aus der Community interessiert, ist: In welchem Alter habt ihr es gemerkt? Äh, ähm, ich nehme an, dass ihr lesbisch seid oder bi oder was auch immer. Das würde mich auch interessieren. Äh, wir sind tatsächlich,
3: um das klarzustellen, für viele Hörer äh, lesbisch. Beide. Ähm, ich habe das im Kindergarten schon gemerkt, also dass ich wow. da ähm, eine Erzieherin ganz, also mir war es nicht bewusst, natürlich, ne. Äh, ja. ich fand eine Erzieherin ganz toll und dann hatten wir eine neue im Kindergarten, die fand ich ganz toll und Revue passierend ist mir das dann halt aufgefallen, auch ähm, dank des Podcasts so ein bisschen, weil ich habe mir vorher eigentlich nie so wirklich Gedanken gemacht, war halt so, ne. Ja und dann haben wir mal, ich glaube, habe ich mit Marie darüber gesprochen und dann über die erste große Liebe. Und meine erste große Liebe war halt Vanessa von No Angels mit elf.
0: Oh, geil. <lacht> ja, yeah. Ich fand die auch toll. <lacht> oh la la, Parallelen hier. <lacht> ich habe ich hab kurz eine Frage dazwischen. Wisst ihr, in welchem Alter sich die sexuelle Persönlichkeit bildet. Also ist das die ist Teenie-Phase, so mit 12, 13, wenn man in die Pubertät kommt, dass man sein sexuelles Ich entdeckt und so? Oder passiert das auch früher schon?
3: Also ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, man wird mit der Neigung irgendwie, also manche werden damit geboren und bei manchen kristallisiert das irgendwie später raus. Also ich, also so belegen wissenschaftlich
1: kann ich es jetzt nicht, aber mhm. Er naja, fragt dich doch selber, wann du das erste Mal wirklich auf einen Mann standest oder auf einen Jungen, Oder
0: weißt du? äh, masturbiert hast. Damit fängt es doch an, oder? Vor allem ja. erstmal sich selber kennenlernen. <lacht> oder doch. Naja, was ging fand
1: ich schon im Kindergarten aus diesem geknutsche los. Irgendwie hat man sich doch eher yeah. einen Typen, also einen Jungen, äh, gekreilt und geknutscht. Also weißt du, dieses süße. Ja, weil es
0: halt alle gemacht haben. Genau. So, deswegen. Ja. Habt ihr
3: auch Knutschfang gespielt? Knutschfangen,
2: ja. Was ist das denn? Ja, ey, man hat Fangen gespielt das. und das wer gefangen
3: wurde, der musste sich küssen. Musste, oh Gott. Und dann bist du halt die ganze Zeit deinem Schwarm hinterher gerannt.
0: <lacht> und wurdest aber von jemand anderem gefangen ja. und geknutscht. scheiße. Letztlich. <lacht>
2: nee, das kenne ich nicht. Wow. Vielleicht müssen wir noch kurz sagen, dass Juli sich aber erst relativ spät dann wirklich geoutet hat. Ja. Yeah. Wann? Mit 20 oder so, ne? Ja, unfreiwillig, ne? Ja, und... Ähm, Wieso, unfrei oh, 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 warum? Wieso
3: unfreiwillig? Ähm, das ich muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ähm, meine Mutter war <lacht> immer... Also ich glaube, sie hat es bei mir sehr, sehr früh gemerkt, wie ich auch schon gesagt habe, ich habe es schon im Kindergarten gemerkt. Und sie war immer so, hat so homophobe Äußerungen von mhm. sich gelassen, sodass ich dann halt nie wirklich dann auch, wenn meine Mutter mich gefragt hat, hey, bist du lesbisch? habe Ich immer gesagt, nein, Quatsch, wie können dich, mhm. ne, und so. Und ich hatte dann damals eine Freundin und ich lag äh, ganz lange im Krankenhaus. Und ich habe mir einen Brief geschrieben, so hey, gute Besserung, ich hole dich morgen ab, wie auch immer. Habe dann diesen Zettel in ein Buch gelegt, in mein Bücherregal und in die letzte Reihe irgendwie gelegt und versteckt. Und am selben Abend habe ich noch ein Foto von meiner Mutter bekommen mit dem besagten Brief. So, ah ja, gut, dass ihr nicht nur beste Freundinnen seid, weil da stand halt auch noch drauf, ich liebe dich. Oh, okay. Und äh, so wurde ich äh, geoutet und zu Hause rausgeworfen.
2: Krass. Direkt mal also hier so eine Stimmung im Keller. Ja.
1: Uh. Nee, aber ich finde es mal gut, dass es jetzt in die Richtung geht, weil genau deswegen sprechen wir ja auch mit euch. Ne? Es ist ja nicht alles nur ähm, jetzt so witzig und toll und, und dass, ihr alle, dass ihr jetzt alle, ein Haus baut und dass ihr jetzt eine Partnerschaft habt ne, und dass jetzt alles öffentlich ist. Ich meine, dafür habt ihr ja auch irgendwie anscheinend gekämpft, auch einzeln, ne? ja. wahrscheinlich. Okay, und dann, wie ist das Verhältnis heute zu deiner Mutter? Ist es jetzt so, dass sie es akzeptiert hat, nach so langer Zeit? Äh,
3: ja, aber meine Mutter hat sich tatsächlich auch Hilfe geholt, genommen, okay. wie auch immer, weil sie, glaube ich, nicht wusste, wie sie damit umgehen soll. Ich bin halt auch Einzelkind. Das ist keine ja. Entschuldigung für so ein Verhalten, aber man kann es irgendwie sehen. ein bisschen kann irgendwie nachvollziehen. Man muss ja auch nicht nachtragen einzige Kind, sein. ne? Und das ja, Und genau. so
1: das ist nicht so für sie, wie sie es kennt. Ja, ja, klar. Ja, aber krass. Also, okay. Und wie, ja, erzähl bitte weiter. Wir halten ja auch jetzt die Klappe das war's. <lacht> Ach, Juli. Die Stimmung sollte doch gerade im Keller bleiben, Manu. Oh
2: Mann, okay, krass. Okay. Ich finde das bei, bei Juli immer so krass, dass sie sagt, sie hat das irgendwie im Kindergarten schon gemerkt. Ja. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, also ich habe im Kindergarten meine ersten sexuellen Erfahrungen, die man halt so im Kindergarten macht, auf jeden Fall mit Jungs gemacht mhm. und auch danach. Aber habe dann trotzdem so mit 13, 14... Relativ schnell gemerkt, dass ich Frauen viel, viel toller finde und mich dann auch mit 14 geoutet. Krass. Und da war das Thema dann für mich halt auch irgendwie komplett durch. Ich hatte da irgendwie gar
0: nicht so diese Phase, dass ich das versteckt habe oder irgendwas. Geoutet ähm, erstmal nur vor der Familie oder auch direkt irgendwie äh, in der Klasse und äh, im Umfeld?
2: Also erstmal nur in meinem engsten Freundeskreis und dann kam das über ein paar doofe Situationen auch an meine Eltern, weil wir befreundete Eltern hatten im Freundeskreis. Mhm. Und dann kannte irgendjemand welcher aus meiner Schule und die haben es dann rum erzählt. Also das ging bei mir, glaube ich, alles innerhalb von zwei, drei Monaten, dass es mein komplettes Umfeld wusste. Und äh, ja, das war tatsächlich, ich glaube, so im Nachhinein war es irgendwie schon gar nicht so leicht, aber ich konnte damit irgendwie ganz gut umgehen, weil mhm. ich mich von Mobbing oder so einfach nicht habe klein machen lassen, weil ich halt auch die Krass. richtigen Freunde hatte. Ja. Ich meine, klar, es gibt glaub, immer irgendwelche Idioten, ne? Voll,
0: aber wenn man erstmal so ein Safe Space hat, ist natürlich super, aber ich glaube, die 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 Jugendzeit, so die, boah, die, wenn man das als Erwachsener nochmal durchleben würde, wären wir alle, glaube ich, so todesgestresst, ja. weil dein Körper so viel durchmacht, deine Gedanken, alles dreht sich wild und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist und dann noch so eine Selbstfindung, zu der zusätzlichen Selbstfindung so ungefähr, vor anderen sich behaupten müssen und irgendwie, äh, das ist ja auch nochmal, also ich glaube, es ist nochmal schwerer. Als wenn es einfach äh, gar nicht in Frage gestellt wird. Hm. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch.
1: Habt ihr denn hm. so homosexuelle Freunde? Viele? Damals oder heute? Heute. Also habt ihr mal mit denen gesprochen, wie das so war? Ob das sich so, unter so krass unterscheidet? Ja, ähm, ganz,
3: ganz. Also ich habe auch ganz viele, die auch Anfang 20, also mit einem Mann zusammen waren, zusammen gewohnt haben. Und dann plötzlich haben sie die eine getroffen. Und seitdem sind sie jetzt eigentlich nur noch mit Frauen zusammen auch. Also es ist halt ganz, mhm. ganz wild gemixt halt. Das, da gibt es mhm. irgendwie keine Faustregel, so ab dem Alter ja, oder ja. Nach, nach so vielen Beziehungen mit Männern ist man jetzt plötzlich lesbisch
2: Nee, ich glaube, das ist halt super individuell, aber genauso kannst du ja auch als, als heterosexuelle Frau dein Leben lang sagen, ich stehe auf starke Männer und dann irgendwann merkst du, dass du eigentlich lieber den Softie-Typen magst. Ja. ja. Also das ist, glaube ich, vollkommen egal und das... Ist ja auch egal, wenn man irgendwie nach zehn Jahren sagt, ich möchte jetzt doch wieder einen Mann oder ich möchte jetzt doch eine ja, Frau haben, weil eben. darum geht's halt. wen geht es halt nicht. Für wen muss man so, sich ne? dann entscheiden? Ich glaube, ja. man
0: selber muss halt seinen, seinen Weg finden. Ne? Also, ich ja, Man auch eine liebt Freundin, halt einen Menschen. Ne? Ja, okay. Genau. ja, Und ja. nicht unbedingt äh, das Drumrum. Ja.
2: Das glaube ich auch ja. so. Also ich meine, gut, wir sagen jetzt beide, wir sind lesbisch, aber auch einfach, weil wir uns in den letzten, ja bei mir in den letzten zehn Jahren, bei dir auch glaube ich in den letzten mhm. zehn Jahren, nichts mit einem Mann mehr vorstellen konnten und auch in Zukunft das nicht mehr können. Und deswegen sagen wir halt, wir sind lesbisch. Trotzdem oh. weiß man natürlich nie, was ist in 10, 15 Jahren? Keine genau, Ahnung. Genau,
0: sag niemals nie. You never know. Ne? Aber ich glaube so, das, das geht uns alle an. Also ich glaube, wir wissen auch nicht, was wir in 10 Jahren, wie wir leben, was für eine Beziehung wir führen, zu wem wir sie führen.
1: Ich glaube, das, was sich auch unsere Eltern für uns vorgestellt haben, ist ja auch nicht so passiert. Ne? Also nur mal so, ich meine, im Buche steht halt, ich verliebe mich mit 20 so, ne, äh, ba äh, ba baue schnell ein Häuschen, verlobe mich, äh, verheirat bin verheiratet und habe Kinder. Und ihr wisst schon, was gut, ich meine.
0: Da, da muss ich meine Familie ausklammern. Ja, gut, aber du <lacht> weißt,
1: was ich meine, ne, es ist ja auch kein typischer Weg. Was ist jetzt aber? Guck mal, Marie und Juli, ja, die mm. sind zwar jetzt beide lesbisch, aber die sind in ihrem Alter weiter <lacht> als wir beide, weißt du? Also ich meine, es ist, was ist jetzt normal und was ist nicht normal? Ne, fangen wir ich doch mal darüber, sagen, zu, darüber zu reden. ja. ja? Wir beide hier mit über 30 hocken singletechnisch hier in meinem Wohnzimmer, quatschen über Gott und die Welt und denken, keiner will mit uns ein Haus bauen. Verstehst du also,
0: so. Ich glaube, Marie würde
3: Vero. Ja. Oh.
0: Oh, ich bin ganz rot. Du du aber auch nach Berlin ziehen, weil Vero zieht ja nicht weg, ne? <lacht> <lacht> Überleg dir das gut, Marie. Ich finde
2: Berlin auch tatsächlich ganz schön. Mal gucken. Irgendwie. Nee, kommt Berlin, ja ich mal vorbei. Ja, wir ja. müssen sowieso bald mal herkommen. Ja. Aber ganz kurz,
0: ich muss nochmal eben einwerfen. Ähm, ja. Maxi,
2: ich finde auch Hamburg gut. <lacht>
1: aber
0: Max, ich finde find Hamburg, Hamburg nicht mehr so gut. Nein, ich finde oh. Hamburg auch toll. Ich war gerade wieder da am Wochenende und ich liebe das Hamburg. Ich gesehen. Es ist so schön und klein und lieb und freundlich und so. Aber ey, sorry, dieses ne? ich komme darauf nicht mehr klar. Es ist natürlich es ist geil, du hast den Hafen, du hast irgendwie die Weite. Es ist irgendwie sauberer, es ist freundlicher und es ist irgendwie auch kleiner und fährst nicht irgendwie überall 40 Minuten hin, sondern nur 20. Aber ey, wenn da so, Ich weiß nicht. Das Wetter, echt, nee, diese 200 Regentage im Jahr kann ich nicht mehr.
1: es geht nicht. Siehst du, in Berlin hat halt mehr Museen als Regentage im Jahr. Und das ist doch viel ha! toller, oder? Museen? Ja, jetzt haben wir was gelernt. Den Bildungsauftrag wow. haben wir hiermit erfüllt in dieser Folge.
0: Gut.
3: Super, dann heben wir mal unser Glas hier, oder? Ja, wir oh, haben wir Wasser gehen gar nicht zum Anstoßen. Wir, wir haben ja,
0: wir sind ja Ihr trinkt
3: gar heute. nicht? Nee, sorry. Nee. Oh Mann. Du, wir trinken seit einem
1: Jahr nicht mehr, wenn wir aufnehmen. Gar nicht. Krass, ne? Wenn nee. wir aufnehmen, wollte ich ja.
2: Ja, gar nicht. Marie
3: muss gar nicht so tun. Die letzten Folgen waren wir auch nicht mehr betrunken. <lacht>
2: Sonst? Wir brauchten ja. das so bei uns in der ersten Folge und dann war ja, das irgendwie Folgen Tradition. Haben uns
0: richtig voll geschüttet. So, Girls, ich, ich gehe jetzt mal weiter in der. Ich würde würd sagen, du lest jetzt mal die Justin-Frage ja, vor. Ja, gerade oh, sagen. Hi. Justin, der nämlich vielleicht auch eigentlich hier dabei sein sollte, der nur leider keinen <lacht> eigenen ja. Podcast hat, noch nicht. Noch Aber, klar, nicht. Habt ihr, habt ihr mal, ist für
2: die Leute, die nicht wissen, wer es ist, habt ihr seine Stimme mal gehört?
0: Ja, ja wow. Wow. oft schon das in unserem Podcast. Ja, also, ja. Ach ja, Sprachnachrichten.
2: stimmt. Sprachnachrichten, klar. Ja, ja, stimmt. Ja, ich habe schon Videos von ihm bekommen. Ja. Habt ihr schon von ihm eine Bahnansage bekommen? <lacht> ja, ja, haben wir auch. ja, das ist so also, geil. Und Scheiß.
0: Verehrte Fahrgäste, aufgrund von Kaffeeentzug kann diese Fahrt leider nicht fortgesetzt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ich liebe diesen Genau, Justin Kaffee. arbeitet bei der Bahn. Ist Lokführer, so gesehen. Das ist so nett. Und ähm, hört uns auch Justin seit Anfang... an auch schwul. Ist schwul und hört uns seit Anfang an und ähm, war irgendwann auch völlig fasziniert, dass wir Judy und Marie kennen und war so, oh mein Gott, und die wohnen nur, ich äh, weiß nicht, so und so viele Kilometer von mir entfernt. Ich muss die treffen, wir müssen einen Fanclub aufmachen und zwar <lacht> so, oh Mann, ihr seid so süß. Egal, Justin <lacht> hat natürlich auch eine Frage gestellt, ähm, weil er aus der LGBTQ Community kommt und sagt, eine Frage, die ich mir manchmal stelle, jemand lässt sich von männlich zu weiblich umoperieren und hat dann einen Mann als Partner. Ist die umoperierte Person dann hetero oder homosexuell?
2: Also wir haben so die Einstellung, wenn jemand geboren wird, ein Frauenkörper und sich als Mann fühlt, ist er für uns oder ist er dann nach der OP oder auch vorher schon ein vollwertiger Mann. Mhm. Ja. Deswegen wäre für uns mhm. ein... Ich finde auch die Bezeichnung Transmann nicht so gut, weil wenn du dich als Mann fühlst,
3: dann bist du für mich ein Mann. Also in meinen ja. Augen.
2: Und ja. wenn du als dieser vollwertiger Mann dann einen Mann liebst, bist du schwul und wenn du eine Frau liebst, bist bist du halt heterosexuell und das spielt für uns halt keine Rolle, in welchem Körper du geboren wirst. Du ja. bist immer du bist immer der, das Geschlecht, für das du dich halt auch identifizierst.
3: Oder halt auch eben nicht, ne? Das gibt's ja auch. Gender. Sehe ich, Seh ich auch, auch so.
0: Cool, sind wir uns alle einig. Tatsächlich, ich habe letztens eine Serie gesehen, wie hieß die? Oh Mann. Ich weiß, bei Na? Netflix. Ja. Queer ähm. Eye? Queer Eye. Mm -hmm. Nee, Queer Eye, das nee. Da warst du nämlich aber auch. Da warst du... Diese VOGING ähm, die habe ich auch... Oh Gott, sorry, jede Folge ist so... Oh Gott, ich ihn <lacht> am Ende. Ich bin so... Oh Gott, das sind einfach so toll, die Jungs. Nee, äh, Pose. Kenn Wo's ich, irgendwie, kenn ich auch nicht. Okay, ähm, da geht es so um die voging zeit und diese Houses of... Also diese Dance-Houses in den 80ern in Amerika, wo auch die ganze große HIV-Phase war. Und äh, da sind nämlich auch... Ähm, Okay, was sage ich, wenn ich nicht trans sagen soll? Wenn, welches Wort benutzt du dann? Nein, du kannst es ruhig benutzen. <lacht> also ich finde. Okay, in der in der in der also es ist ja, ja in der ein Transition Mann, das ist dann mein Mann, ne? Naja, na ja, jemand, der Einfach. in einem Frauenkörper geboren ist, sich aber als Mann fühlt, aber umoperieren lässt ist in der Transition von dem Körper zu dem Körper, ist aber eigentlich, ja, geborener Mann. Äh, ge ja, auch schwierig. Wie sagt Mit man? Das? Einer Mann dann wieder nicht. Ne? Aber ja. gut, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Nein, ich finde, wenn der Prozess
3: abgeschlossen ist und man dann immer noch sagt, das ist ein Transmann, dann finde ich es halt irgendwie unangebracht.
0: Richtig. Also ah, ich auch. okay, das meinst mhm. du. Ja, aber in der Transition-Phase ja, sag das
3: doch, wie du möchtest. Also, <lacht> ich finde das jetzt auch blöd, wenn man so sagt, nee, du darfst es jetzt nicht sagen. Ich möchte nicht als lesbisch betitelt werden. Das finde ich irgendwie okay. ein bisschen... Naja, das ja, jeder ist halt andere. auch keine Beleidigung. Ne? Halt ein, man kann ja sagen, ja, wir lassen uns nicht labeln, aber Leute, oh,
0: ja. macht euch mal locker. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde auch, man muss nicht immer alles irgendwie betiteln, aber irgendwie, ähm, wenn es um das Thema geht und dann so offen darüber gesprochen wird, dann muss man es ja auch irgendwie ausformulieren können. Weil jemand, der sich gerade,
1: der, ne? Der gerade Operationen an sich machen lässt, damit er endlich, <lacht> und, damit er endlich auch machen. äußerlich ein äh, Mann
0: sein genau. kann. Ist. Aber so. da wurde ich äh, zum Beispiel auch das erste Mal äh, damit äh, sensibilisiert, dass jemand, der in einem falschen Körper, nicht das erste Mal tatsächlich äh, schon in meiner Jugend, kannte ich jemanden, der sich umoperieren hat lassen und auch la jahrelang in Therapie war und diesen ganzen Prozess irgendwie miterlebt bzw. mitbekommen ähm, und da habe ich gesehen, okay, wow, es ist einfach, es gibt so oft, dass jemand im, sich im falschen Körper geboren fühlt, ähm, aber ich glaube, es wird einfach heute auch durch diese ganzen Serien und sowas ein bisschen sensibilisierter jedenfalls, wenn man sich natürlich auch damit umgibt, also wenn man sich das auch anguckt und anhört und äh, darüber liest. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die davon nicht so viel mitbekommen. Aber ja. ja. Also
1: ich habe jemanden auch im Bekanntenkreis beziehungsweise im familiären Bekanntenkreis, äh, der das gemacht hat. Es wurde nicht ein einziges Mal in den ganzen Jahren, wo dieser Prozess war, überhaupt einmal von Trans oder so ein Quatsch oder irgendwie mhm. Lesbo oder so ähm, geredet. Obwohl er, also der, ne? Er war vorher eine Frau. Mhm. Er auch eine Freundin hatte. Obwohl er noch keinen Penis hatte. Mhm. Ich sag nur, ne? Das ist zum Thema man fühlt sich zwar zu Männern hingezogen, aber am Ende des Tages liebe ich einen Menschen, auch wenn er keinen Penis hat. Aber man weiß, das passiert irgendwann. Ich fand das so romantisch und so toll und hat mich so oft zum Nachdenken gebracht, weil ne, versteht, was ich meine? Das ist halt so, am Ende des Tages geht es um Liebe. Das ist auch eigentlich auf dem Wurscht, wie man es nennt. So,
2: ja, und ich finde auch, genauso sollte es halt sein, dass es überhaupt nicht so zum Thema gemacht wird. Mhm. Weil ich finde irgendwie, solange es halt irgendwie um Liebe geht, muss man da irgendwie kein großes Ding draus machen. Ob Mann oder Frau, ist es halt vollkommen scheißegal.
1: Ähm, Justins Frage wurde hiermit beantwortet. Wir sind denke, ein bisschen ausgeschweift, aber gut. Jetzt komme ich zu meiner Frage, Leute. Also, hat jemand gestellt, so ich lese es einfach mal vor. Es ist so schwer als Frau, der man kein bisschen ansieht, dass sie lesbisch ist, eine Partnerin zu finden. Okay, ihr habt den Satz verstanden. Es ist ja. schwer als Frau, der man kein bisschen ansieht, dass sie lesbisch ist, eine Partnerin zu finden. Besonders, weil ich sehr auf diese typische Straight-Girl-Image stehe. Das hat bis jetzt ausschließlich zu sehr viel Liebeskummer und keiner Beziehung geführt. Online-Dating war auch noch nicht erfolgreich. Habt ihr Tipps? So, das ist erstmal die Frage, ne? Muss oder ist es einfacher, erstmal lesbisch auszusehen? um eventuell einen potenziellen Partner zu finden, Partnerin, eine Partnerin zu finden.
2: Ich wie ist das? Ich glaube nicht unbedingt, klar, du wirst natürlich dann schneller identifiziert als Lesbe, aber wenn du jetzt auf, ja ich weiß nicht, nee, ich glaube nicht, dass es einfacher ist, du wirst vielleicht schneller erkannt, aber du findest ja deswegen nicht schneller einen Partner, es geht ja immer mhm. um den
1: Charakter. Okay, so. und Straight-Girl-Image heißt eigentlich Straight-Girl so wie quasi, jetzt nicht die typische Lesbe aussieht, ist jetzt ein Straight-Girl-Image. Verstehen wir das richtig? Würde ich jetzt auch so definieren, okay. tatsächlich. Ne? Also okay. das, vielleicht sind,
2: oder bin ich auch so ein bisschen Straight-Girl-Image, weil ich mhm. relativ, also ich werde oft nicht als Lesbe betitelt oder dann sagen mir auch Leute, ja, das kann doch gar nicht sein, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich <lacht> übrigens auch. Ja, weil, weil, so, ist, okay. weil, weil ihr finde, so girly
1: aussieht Also ich finde Marie noch mehr girly, bis ja halt durch diese langen Haare, glaub ich, ne? ja, also auf jeden ich Fall. glaube ich. Ja, Ich glaube deswegen... Und ähm, deswegen kommt dieses wahrscheinlich dieses girly, wenn man so ja. girly aussieht, ich glaube dann ist man aut so also automatisch, glaube also ich, ich ist ein ich straight Ich weiß auch nicht mal,
0: warum man es manchen ansieht und manchen Leuten nicht ansieht, äh, wie sie sexuell äh, sich orientiert haben. Ich kann ich überhaupt gar nicht sagen, ob es jetzt an den Hahn oder an irgendwas anderem ne? Ja, aber jetzt
1: müssen wir mal die Frage beantworten, ja. Mädels, also, jetzt also steht, ja, ja, also sie steht, sie steht jetzt quasi auf Straight-Girl-Image-Weiber. sie
0: sieht anscheinend auch nicht selber sehr lesbisch aus, Sieht selber, das bedeutet. Genau.
1: Ja, ihr sieht man es jetzt auch nicht an. Und wie, wie schafft man das jetzt? Sich zu treffen, sich anzuschauen. also sie hat jetzt so viel Liebeskummer schon ertragen müssen. Für sie ist es schwer, eine Beziehung zu finden. Also
3: eigentlich ist es ja, also man hat ja auch diese Rollenbilder bei Frauen im Kopf, dass wenn du so ein, wir sagen immer girly girls, wenn du so ein girly girl bist mhm. und hat man ja immer das Bild im Kopf, dass man dann mit so einer männlichen Frau mhm. zusammen ist. Ne? Also habt ihr wahrscheinlich auch.
2: Das ist so dieses klassische Bild, was man einfach vor sich hat, weil man immer noch so ein bisschen dieses Mann-und-Frau-Ding im Hinterkopf hat. Ja. Also,
1: also wenn ich wenn Sorry, aber, aber jetzt Männer, die meisten Männer, die wir kennen, freuen sich auf girly girl, lesben. <lacht> ja.
3: Für die Fantasie. Die
1: Vorstellung ist natürlich so, ne? Also, ich glaube, so viele denken gar nicht nur an dieses. Wie sagt man das? Wie, wie sagen das, Leute? Äh, naja, Weib, dieses. Wie, wie sagen
0: das? Dass das einer Männliche. in der Beziehung äh, das Rollenbild erfüllt äh, ja. und, und die andere äh, das genau. andere Rollenbild. Ja, genau. Ja. Mhm.
2: Also ich kann die Frage tatsächlich gar nicht so gut beantworten, weil ich ja wie gesagt schon mich relativ früh geoutet habe und dann auch mit 14 schon so in die Szene reingerutscht bin über Partys und Freunde mhm. und ich glaube, alle Leute, die ich kennenlerne oder die irgendwie mich über Freunde kannten, vom Sehen, über Social Media, wie auch immer, wussten halt von vornherein, dass ich lesbisch bin. Mhm. Deswegen gab es bei mir, wenn es um Frauen kenn kennenlernen geht, irgendwie nie so ein großes Problem, weil ich halt immer irgendwie neue Leute kennengelernt habt, die ihr eh schon wussten, dass ich auf Frauen stehe. Ich mm. glaube,
3: es ist so eine Typsache, wie man sich wirklich präsentiert. Ne? Spielst du jetzt so das Straight Girl vor, dass jemand, also niemand weiß, dass du wirklich das bist, mm. dann wird man es dir auch nicht anmerken. Also wirklich, ich glaube, dafür braucht man tatsächlich so ein paar mehr Randinformationen, also melde ich gerne bei mir. Ähm, <lacht> also ist das ist halt schwierig. Man, man kann jetzt auch euch nicht sagen, ach, ihr lernt keine Männer kennen, dann müsst ihr das und das machen. Also ja, ich habe da mal so eine Liste aufgestellt.
0: Naja, nee, aber halt wenn so du schwierig. sagst, irgendwie, du hast dich schon in der Szene, oder Marie jetzt in der Szene bewegt, wo alle irgendwie, oder lesbische Partys, wo irgendwie ähm, auch vielleicht mehr LGBTQ-Leute äh, unterwegs sind, dann vielleicht findet man da auch eher Gleichgesinnte als jetzt auf einer kompletten Heteroparty, keine Ahnung.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ja. es gibt halt, ähm, also ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist, aber ich schätze mal in Berlin auch mit Sicherheit so, so Gay-Partys, Queer-Partys. Entschuldigung, also Entschuldigung, jetzt, äh, mit sind Garantie. Wohne im <lacht> ja. Ich wohne
1: im Gay-Viertel. Ich ja, wohne im Gay-Viertel. Noch
2: ein Grund mehr, dich zu besuchen.
0: Ja. <lacht> Schöneberg, schöneberg, Schöne schöneberg. Auf dem Freitagnachmittag Fre Fre ähm, Männer in Lederhosen ja, und der, Arsch der gay ist fetisch Leder äh,
1: Straßenfest ist immer bei mir hier um die Ecke. Alle, das ist so cool. Ich glaube, ich, glaub, es. Es gibt ich ganz war in, hier bei mir. Ich glaube, ich war in Berlin nur mit
2: meiner Abschlussfahrt in der 10. Klasse und dann nochmal irgendwann. Aber da hatte ich keine Augen für andere Menschen,
1: als ah, okay. ich dann nochmal da war. Ich war voll oft in Spandau und in Neukölln. Uh. Okay, warte mal, Neukölln, okay, Spandau, Spandau. bei Berlin oder Der <lacht> Das ist ein Berliner Gag jetzt hier. Ja, ja, das, das, das habe ich auch schon öfter Zwischen euch, gehört. Düsseldorf und Köln, oder? Nee, was ist bei euch? Nee, Düsseldorf und? Was?
2: Köln. 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 Oh Gott, hier Köln. Köln. Was ist Köln, hallo? Was, was ist diese Köln? Okay, wir hören jetzt ab, Leute. Also, ich
1: will, du wolltest jetzt noch was sagen, ob wir auch diese Partys kennen. Wir kennen sie. Man geht auch, ich war da auch öfter schon. Oh, love
0: it. Love ich it, in New York, auf dem also die besten Partys in New York, erinnere ich noch, mhm. war eine Gay-Party, weil einfach, sorry, keiner ist dir irgendwie auf die Nerven gegangen, du konntest einfach richtig Spaß haben und tanzen nee. und zwar so geil, wir haben einfach alle eine gute Zeit.
2: Aber dann war das mit Sicherheit eher ja, so eine Schwulen-Party, oder? Weil sonst würdest du bestimmt oft kommen.
1: angesprochen werden. <lacht> Ich glaube okay, das auch. War eine Mann, Maxi, bist raus. Okay, Marie, du wolltest jetzt aussprechen. Ich warte immer noch drauf. Ob wir wir ja. kennen diese Partys. Party. Genau.
2: Ja. Und ich wollte halt sagen, dass ich glaube, so eine Party auf jeden Fall der beste Spot ist, um Leute einfach wirklich kennenzulernen. Und mhm. klar, es ist da irgendwie oftmals so, dass diese butch mal auf girly girls stehen und andersrum. Aber wenn du halt noch keine Gefühle im Spiel hast, dann ist auch eine Abfuhr nicht schlimm.
3: Das ich bin übrigens dagegen. Ich finde, Les lesben richtig kacke. Ich bin nicht eher so für Online-Dating. Also mir sind die Lesben alle irgendwie zu cool und eine ist cooler als die andere und die eine hat mal was mit der und deshalb redet man nicht mehr mit der einen. Darauf habe ich keinen Bock. Okay, ja, aber wow, vielleicht okay, ist das ja auch
2: in Berlin anders. Das
1: weiß man ja nicht. Äh, ich glaube, glaub, in, in Berlin ist es hoch zehn. Ja. Also in Berlin ist es auch bei den Heteros so.
0: Ja. <lacht> aber, äh, Juli, ganz kurz mal, du sagst ja, du bist eher für Online-Dating. Ich habe mal in eine Folge bei euch reingehört und da redet ihr nämlich auch darüber, wie ihr... Ich glaube, du warst es sogar, die meinte, dass du es doof findest, wenn da Leute sich präsentieren oder Frauen sich präsentieren, die nur mal so zum Austesten ähm, auf Lesbisch, dass sie auch auf Frauen stehen oder Frauen suchen und das nur austesten wollen. Und wenn du dich dann als... Volllesbe, sage ich jetzt mal, verliebst äh, vollblutesbe. Sorry. <lacht> sorry, aber ich, ich weiß nicht, wie ich es genannt habe. Scheißegal, hast. komm, wir haben damit abgeschlossen heute mit den ganzen Ich krieg so ja. einen Shitstorm. Ne? Quatsch. <lacht> nee, aber dass du das ähm, doof findest, wenn da jemand ist, der sich irgendwie austesten möchte.
3: Nee, nee, das ich glaube also ich weiß jetzt immer. nicht, ob ich es gesagt habe. Kann sein, aber ich habe gesagt, <lacht> dass ich es kacke finde, wenn da eine Frau ist. Und mhm. mit der man dann die ganze Zeit schreibt und die dann sagt, ja, aber eigentlich suchen wir nur jemanden für einen Dreier. Ich und mein Mann.
0: Ah, okay. Ach, sorry. Das ist ja das ist aber, was das anderes. Ist
1: aber auch bei uns, ne? also sorry, das, ja. das ist ja auch, wenn ich einen Typen kennenlerne. Das kommt ja manchmal übers Online-Dating, er schreibt mir ja auch da manchmal erst nach dem Tag, dass er eine Freundin hat und eigentlich, weißt du, mhm. also, also, so viel Quatsch dabei. Also... Ich, Aber ich suche übrigens nur eine Affäre, danke, ciao. Ja. Ja, okay. Also sie, meine Nummer das meinst hast du so. jetzt. <lacht> <lacht> ich habe noch eine Sache, die ich ähm, hier der, unserer Hörerin nochmal sagen will. Und zwar hat sie ja gesagt, sie sucht nach dem Straight-Girl-Image und sie hat ja ein bisschen Probleme dabei, eine ähm, Frau zu finden, ne? also die auch lesbisch ist. Ne? Und, so. und kennt ihr Melina? Die kennt ihr, ne? diese YouTuberin. Melina oder Sophie. Melina Sophie. Ist, ja. Mögt ihr die? oder äh, Relativ neutrale Einstellung, weil okay. ich die Phase... Ich kenne die erst, glaube ich, seit einem Jahr oder so. Okay, ich habe mir mal ein Video von ihr angeguckt. Sie ist ja als auch, sie ist ja mega YouTube-Star. Und nur mal für die, die sie nicht kennen, YouTube-Star. Und ist quasi durch ihre YouTube-Karriere, ähm, hat sie ihr Outing auch gemacht in der Zeit quasi. Und hat irgendwann auch ihre Community davon erzählt. Und ist seitdem auch, glaube ich, sehr offensichtlich in dieser ähm, Gay-Szene ne? äh, unterwegs. Und das Coole ist, oder was? Wollt ich wollte nur sagen,
2: dass sie da auch sehr, sehr
1: oft drüber redet und dass es das sehr wichtig genau. ist und dass wir das sehr gut genau. finden. Genau. Und sie hat einmal, da musste ich wirklich lachen, da hat sie mal erzählt, dass sie sich am Anfang gewundert hat, warum sie nicht so viele Beziehungen hatte zu Frauen äh, oder warum sie nicht, warum die Leute nicht auf sie standen oder warum sie nicht in eine Beziehung mit jemandem kam. Und sie meinte, Leute, wenn ihr eine Frau klären wollt als Frau, dann dürft ihr nicht lange Fingernägel haben. Das ist so ein <lacht> Ding unter den in der Community, das geht überhaupt nicht. Ich musste mich so kaputt lachen, weil vielleicht <lacht> ist das ja so ein Ding zwischen weil, wenn eine Lesbe eine andere Lesbe sieht, die lange künstliche Fingernähe hat, so, nein, aber das finden die total unsexy. Das finden, ich also, das auch unsexy, das macht man, ich weil ja, es weh tut. Ja, es ist einfach so ein Ding, das macht man einfach nicht. Das heißt,
0: das ich immer das heißt so kriegt
1: man keine Frau. Ist das richtig? Ist das, hat sie da recht ein bisschen? Man
3: macht schon den Fingernagelcheck, ja. Ich glaube schon. Okay, okay,
0: cool. ah, ja. okay. okay, now I get it. Ich finde es sowieso. Kannst du direkt Danke. zwei
3: Sachen machen? Hat sie saubere Hände und ist gepflegt und hat sie kurze Finger.
0: Okay, worauf achtet man noch so? Hm. Ich glaube generell.
3: Das ist wir okay. so ein bisschen Kleidung. Also man merkt das so ein bisschen, also die sind so ein, so, sind so ein bisschen robuster, oder? Irgendwie manchmal
0: Ja, nicht ja. robuster.
3: habe ich letztens Ach, keine gesagt? Ah, keine Ahnung, egal.
0: Oft, wie oft mir jemand gesagt so wurde, ich ich ja. laufe oder äh, lache oder rede wie ein Mann. Was? Wirklich? Digga, so oft. Quatsch. Ja, du ja, hörst hier jetzt nur im
3: Podcast. Du gibst dich auch ein bisschen anders. Jetzt tun die so. Du weißt ja gar <lacht> nicht, wie sie so richtig privat ist. Sie bestimmen auf den Tisch.
2: Ich finde das, äh? so, find das immer so lustig, wenn man über Juli und mich spricht, dass alle mal sagen, dass ich so mehr girly bin. Ja. Obwohl ich eigentlich im also leben. Eigentlich ist sie die kernigere.
0: <lacht> ja, wir, wir, so, wir, die sollten, kernigere. wir sollten euch mal äh, ja. besuchen.
3: Und ja, die Juli, ist die
1: saftigere. <lacht> <lacht> das bei uns in der Hip-Hop-Welt war das immer saftig. Oh, wow. das ist so ein Ding. Ach so Gott, das war ganz grading. furchtbar die Zeit. Mhm. <lacht> Fero, die saftige, habe ich öfter gelesen. Wow. Ganz schön eklig. Ja, ganz schön eklig. Ähm, gut, haben wir die nächste Frage, Maxi? Haben wir noch eine? Komm, mhm. eine mhm. haben wir noch. Welche? Eine. Äh,
0: wollen wollen da, ne? Ja. Die geht jetzt vielleicht, ist vielleicht schon wieder so ein bisschen. Ähm ein Downer. Ach, scheiße. <lacht> nee, aber das würde mich auch interessieren, also weil äh, ihr euch ja, oder ne, Marie hat sich relativ früh geoutet, aber wie oft ihr tatsächlich, ich meine, ihr lebt auch in der Großstadt, aber ob ihr im Alltag oft mit Homophobie konfrontiert wurdet und werdet? Es kommt drauf an, also jetzt, ich muss sagen, ich habe
3: vorher, ich habe schon in ein paar Städten gewohnt, ich habe in Herne gewohnt und da war es ganz extrem.
0: Das ist im Ruhrpott, das
2: äh, ist... Bei Dortmund. Ja. Sagt euch vielleicht
3: okay, was.
0: Danke. Nein.
2: Nein.
0: <lacht> aber jetzt wissen wir es. <lacht> ähm,
3: auf jeden Fall, äh, da war ich noch ein bisschen jünger, und da habe ich äh, in der Öffentlichkeit bei meiner Freundin, damaligen Freundin, ein Händchen gehalten und dann wurde einem hinterhergerufen, Nö, scheiß Lesben oder geil, guck wow. mal Lesben und so. Oh ähm, aber das ist jetzt, ich muss auch sagen, ich, ich ähm, laufe nicht mehr händchenhaltend rum irgendwie, ist mir zu anstrengend. Es <lacht> geht alles oh. auf den Rücken. <lacht> mein Gott. Äh. Ähm, und mittlerweile ist es nicht mehr so. Das ist so aber es ist jetzt auch schon wieder so ein paar Jahre ins Land gegangen ich glaube, mhm. die Leute werden halt immer toleranter irgendwie, klar, es sind immer so ein paar Idioten dabei
2: aber da denkst mhm. du dir so, sorry, aber du bist viel trauriger als meine Homosexualität hier sein kann ja. ja. ich glaube, dass es halt auch immer so ist, in welchen Kreisen man sich halt bewegt mhm. ähm, ich habe zum Beispiel mal in Düsseldorf in einem Viertel gewohnt ähm, was ein bisschen, ja, sozialer Brennpunkt war würde ich sagen und mhm. da wäre es, glaube ich, nicht gut gewesen, wenn ich meine Homosexualität so komplett offengelegt hätte, weil ich glaube, da hätte ich echt Probleme bekommen. Aber wo wir jetzt zum Beispiel leben, ist es halt, glaube ich, vollkommen egal. So da alle wissen.
3: Da sind wir die Mädels-WG. Ja.
2: das ist so. Ähm, ich weiß nicht, es kommt da, halt, glaube ich, immer drauf an. Es gibt immer Typen, die beim Feiern zu dir sagen: Ja, du bist gar nicht lesbisch, beweis doch mal und sowas. Oh, wow. Das oh, ja. ist, also, das habe ich seit zehn Jahren, das wird wahrscheinlich sich nie ändern dass das irgendwie mal jemand dir an den Kopf wirft. Du hast noch nie
0: einen richtigen Kerl.
2: Ja, sowas hört man halt immer wieder, vor allem irgendwie im Zusammenhang
0: mit Partys und so, wenn Alkohol und Wie reagiert Weiß ihr dann, sorry, was? aber was sagt ihr dann? Geht ihr dann einfach weg oder, also, wahrscheinlich mal so, ich mal sag so? Ich sage dann aber
3: meistens, hattest du schon mal einen richtigen Kerl? Weil sonst kannst du das ja gar nicht behaupten, oder? Das ich nicht, ich, ich, das, das, also ich
1: wollte auch generell mal fragen, sag mal, ist es, wie bei, ist es bei euch manchmal auch so, dass ihr... Also, dass ihr einfach nur mal mit Mann schlafen wollen würde, nur aufgrund dessen, um es mal zu erfahren oder noch mal zu erfahren, wie eine, man, eine hetere Frau auch sich vorstellen könnte oder vielleicht auch noch auf, dem, auf der Bucketlist zu stehen hat, mal was mit einer Frau zu haben? Also, ich hatte mal so eine experimentelle Phase, wo ich dachte,
3: ich liebe nicht nur Frauen, sondern ich kann auch den Menschen lieben. Hat zwei Wochen gehalten. <lacht> Ich habe schon ausprobiert. Es war jetzt nicht so besonders schlecht, aber das ist auch so, du fühlst dich von dem männlichen Körper halt einfach nicht angezogen. Du findest okay. den Menschen ja. halt nicht attraktiv. Egal, du kannst dir eindrehen, wie du willst. Dieser Mann ist toll, der ist perfekt. Jeder der andere sieht Fra schön aus, der ist hübsch. Ja, jede andere mhm. Frau äh, würde sich die Finger nach dem lecken und du denkst so, nee, Sorry. Lass Freunde bleiben. Aber ich,
0: ich meine, du kannst ja auch trotzdem Männer total attraktiv und auch sexy finden, ohne ja, sie anziehen zu finden. Also es muss ja nicht immer alles sexuell sein, sondern du kannst du ja auch einfach wahnsinnig schön finden und sagen, wäre ich, ich glauben... jetzt nicht lesbisch, würde ich den auf jeden Fall, ich meine, ich ja, <lacht> über Frauen. Ich, ja. ich hab, war mal in der Schule, da war ein Mädel, wo ich dachte, wow, die fasziniert mich irgendwie. Die hat sowas krass anziehendes, obwohl ich überhaupt nicht verknallt oder irgendwas war. Aber die, die fand ich einfach Bist so wahnsinnig Bist du dir sicher? <lacht> ja, ich habe nie wieder an sie gedacht, bis heute.
2: <lacht> Vielleicht ist heute der Wendepunkt in deinem Leben. Aber bei uns
3: denken auch ganz viele, dass wenn dass du mit deinem Outing direkt so den Blick für Männer ablegst. Also wenn ich mach, ich gebe mega gerne Komplimente an Freunde, mm. an Menschen auch einfach so an der Kasse. Mm. Und wenn die dann wissen, dass ich lesbisch bin, dann sagen die so, ja, wie willst du denn das beurteilen? Ja, sorry, aber nur, weil ich lesbisch bin, ich, habe ich ja trotzdem einen Blick für Ästhetik oder so. Ne? Das fand ich immer ja.
0: schon
1: bescheuert, die so, die so, diese Anmerkungen. Dieses Ganze,
0: ja. ich, äh, in jeder Situation sich irgendwie rechtfertigen zu müssen. Ich okay. glaube, Männer können...
3: Komplimente von Lesben äh, schlechter annehmen, dann kommt so ein Spruch. Und bei mhm. Frauen ist immer so: Oh, echt? Denkst du wirklich?
2: Oh, danke. Das hm, Geilste ja. ist immer, wenn Frauen dann sagen: Also, äh, sorry, wenn ich jetzt auch lesbisch wäre, würdest du dann vielleicht auch was mit mir anfangen? <lacht> ja, genau. Nur <lacht> weil wir, ne? Komm mal
1: ran, Annika, ja, setz dich mal auf meinen Schoß. <lacht> was ich auch immer ganz krass, ganz unangenehm fand, äh, sind Leute, die ähm, denken: Also, so war es immer bei schwulen Kumpels von mir die dachten, also das war eine Hetero-Kumpels, dachten dann sofort, nur weil ein Schwuler in der Runde war, dass er gleich auf alle Männer Ach, steht. Ja, wow. Kennst, ja. Kennt ihr den?
0: Ja. <lacht> Hallo, stehst
1: du denn auf alle Frauen? Also weißt du, so, so bescheuert. Also Oh Mann, also das, da den, das tut einem richtig weh. Kennt ja. ihr
3: auch den Spruch, äh, ich habe nichts gegen Schwule, solange er mich nicht anfasst? Kennt ihr das? Ja, ja,
0: das ja ich, ich
2: habe natürlich auch schon mal gehört. Ja. Unfassbar, das ist echt, Teilweise wirklich Denkst so Da kannst du den wirklich strange. mal im Kopf
0: fassen und denken, ey, es ist sorry, wirklich, wie Juli eben meinte, äh, ja, deren eigene Un und Dummheit und äh, armselig. armselig. <lacht> <Sorry. Ja. lacht> Ach, kein Problem. Wow. Ähm, ja.
1: Achso, komm, eine letzte Frage habe ich jetzt noch. Und zwar wurdet ihr schon mal als Kulturaccessoire irgendwie angesehen. Da hat nämlich eine gefragt und zwar, Schwule als Kulturaccessoire like sex in the city, wodurch inszeniert beeinflusst und ist das auch Verachtung? Ähm, genau, man kennt ja dieses, oh, ich habe einen schwulen besten Freund. und mm, mm. Also das war ja mal in. Klar, wenn es so ist, <lacht> ist es schön. Aber es war ja mal in, dass man mindestens einen schwulen Freund bei euch vielleicht lesbische Freundin in, in, im Freundeskreis hatte. Ähm, wurdet ihr mal so, ähm, irgendwie, habt ihr das mal angesehen, so gesehen?
2: Wir haben ja ganz lange in der Fünfer-WG gewohnt, auch mit mehreren verschiedenen Mitbewohnern.
1: Mhm.
2: Und wir hatten mal eine Mitbewohnerin, ähm, die hat irgendwie ihrem ganzen Arbeitskreis und ihrem Freundeskreis immer erzählt und hat immer gesagt, äh, ich wohne mit zwei Lesben zusammen. Das sind okay. zwei Lesben und so was halt Sowas Und dann kamen wir halt mal mit den allen in Kontakt auf einer gemeinsamen Party und wurden halt direkt angesprochen. so Ihr seid die Lesben. Ihr seid die zwei Lesben. Mhm. Ja. Sie okay. hat uns vorgestellt, das sind die beiden Lesben und Juli flirtet immer mit mir. Ich dachte Oha. so, okay. Also irgendwie so, da haben wir uns auch gedacht, so muss das denn sein? Warum sagt man nicht einfach, das sind Juli und Marie, das reicht doch.
0: ja hm. So
2: das ist halt auch super ätzend irgendwie, wenn man immer so... Weiß ich nicht. Man kann einfach sagen, okay, die sind ein Paar, aber muss man sagen, das ist jetzt irgendwie.
3: Das ist ein homosexuelles Paar. Ja. Das ist dann wieder
2: so überspitzt irgendwie, finde ich. Das ist, wir nennen oh, das immer
3: das Pseudotoleranz.
0: Ist, ich mein ja,
3: ja. So ein bisschen auch damit brüsten. So, guck mal, wie tolerant ich bin. Ich kenne die und die ist lesbisch und die ist auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich Wiener, aber. <lacht>
0: Ich frage mich gerade, welches Label ich so richtig gar nicht mag, wenn, wenn man sagt, hier, das ist Maxi, die bla bla bla.
1: Bei mir ist mal Vero die Laute.
0: Das, das kriege ich auch öfter, aber, äh, das finde ich nicht so, nicht so diskriminierend, aber oh, ich weiß auch nicht. Aber stell dir jetzt mal vor, du wärst jetzt wir wären unterwegs und wir
3: hätten nur lesbische, schwule Freunde und ihr wärt dabei und wir würden sagen, das, ja, das sind Vero und Maxi Hedro. und äh, die sind heterosexuell. Ja. Man fühlt sich ja direkt auf eine gewisse Weise irgendwie ausgegrenzt, oder? Obwohl das Vorall. ja eigentlich so ein, so ein tolerant Ding ist so, ja, wir sind total cool und so, aber
0: Voll es, hatte, es hatte halt auch einfach nichts über mich zu sagen, ob ich jetzt Homo, Heto, heto oder irgendwas bin. Ja, aber es, ja, das ist auch ein Lebenslagen so, wenn du ein, eine
1: Sache bist, was die anderen nicht sind
0: klar. Ja, das, offensicht,
1: das Offensichtlichste wird dann rausgepickt, ne? Genau wie im Ausland, ist eine Gruppe voll von, bei uns jetzt zum Beispiel Kroaten, guck mal, Vero, die Deutsche. Mhm. Ja, und hier, ist, hier bin ich die Kroatin. Also, was ist jetzt hier los? Ne? Und ja, ist immer, ja. immer wird dir das einer, was oft, ne? das Offensichtlichste wird dann immer rausgepickt. Oder die mit der Brille, ne? Oder ja, das. Also, genau. all, irgendwie so. Ja. so oder ja. Oder mit der Hautfarbe ist ja genauso. Also, ich meine, das ist komplett diskriminierend und ja, wie soll man es da machen? Wie ja. beschreibt man Menschen, ne? um irgendwie äh, zu überlegen, ja, es ist also so schwierig. Es ja, ist, und nicht wow.
0: anhand der Sexualität ja. auf jeden Fall. <lacht> ich glaube halt, mittlerweile ist es halt auch irgendwie Was so. Was wollt ihr ich,
2: sagen? Ich, ich wollte sagen, dass es mittlerweile, glaube ich, aber auch Hello? so ist. Hallo?
3: Ah, da seid hey? ihr wieder. Okay. okay. Uh.
0: Kurz unsere Verbindung weg. Unsere hier, Verbindung hier. war kurz weg.
3: <lacht> äh, Die wird niemals weg sein.
0: <lacht> oh. Oh. oh Gott, ich fühle mich euch so nah gerade. Und dann oh. sind irgendwie 400 Kilometer zwischen uns. Wow.
2: Ach, das können wir schnell bewältigen. Wir fahren los.
0: Yay! Yeah. Ja, oh,
2: ja. Es wird richtig cool. Ich glaube, das müssen wir wirklich mal bald machen. Ja, voll gerne. Ich, ich wollte gerade, glaube ich, sagen, dass ähm, ich glaube, dass man aber immer irgendwas findet, was diskriminierend sein kann. Ob man jetzt sagt, die Lesbe, ja, der Schwule, die Hautfarbe, die, die Nationalität oder so. Ja. Also mhm. wenn man danach geht, ist es halt so, ich finde heutzutage muss man halt wirklich aufpassen, wie man sich ausdrückt, weil das immer auf irgendeine Art und Weise irgendjemanden verletzen
0: könnte. Ja, das stimmt. Wobei ja, ich letztens ich glaube, einen Artikel über Political Correctness gelesen habe, von wegen, was darf man heute eigentlich noch sagen und was nicht. Und eigentlich ist es leicht, wenn man ein bisschen sensibler damit umgeht und ähm, jemanden zum Beispiel hat, der da sich konfrontiert oder der sich diskriminiert wird und der es dann anspricht, dann nimm es einfach an und sag einfach, oh, sorry, tut mir leid, das wollte ich nicht. Ähm, mhm. wie, wie kann ich sagen, ähm, bitte korrigiere mich und belehr mich, weil ich finde da, das nervt mich so ein bisschen, dass ganz viele einfach denken, hä, nee, ich, so, ich weiß sowieso alles und ich lasse mir das jetzt nicht irgendwie im, das, das Wort im Mund umdrehen. Ich habe es doch immer so gesagt, ja. Aber ne? Sprache formt Realität. Also muss man aufpassen, aber man, man darf auch Fehler machen. Ähm, machen wir alle, aber man darf, sollte sich dann auch korrigieren lassen. ist jetzt so mein, meine Message des Tages. Ne? Egal, also ne? wenn da jemand sich... Verletzt fühlt, dann nimm es einfach an und mach es das nächste Mal besser und sei ein bisschen sensibler. Auf jeden Fall.
3: Mhm. Ich glaube, es kommt auch immer aufs Gegenüber an. Total. Ich habe einen Auszubildenden in der Arbeit, ich, ich auf der Arbeit, ich habe mich so kaputt gelacht. Ich bin reingekommen, habe gesagt: Na, was geht? Und er also, sehe ja, ich nicht. Er sitzt halt im Rollstuhl. Und <lacht> ich war so perplex von seiner <lacht> Antwort
1: und müsste mich gleich so kaputt lachen, weil ich dachte: Ey, was für ein cooler Typ, ne? Ja, das ist richtig cool. Ja, das, das ist auch super, das finde ich auch richtig <lacht> grandios. Äh, das gab es doch mal, wir hatten das mal erzählt.
0: Ne, wenn jemand so offen damit umgeht und yeah, einfach ja, genau. sagt, okay, du kannst drüber sprechen oder ich möchte nicht drüber sprechen, kommt auch immer auf die Person an. Ne? Möchte, möchte ja. er jetzt darüber reden, dass er die Person im, im Rollstuhl ist oder fühlt er sich als Person, äh, die eingeschränkt ist oder was auch immer oder nicht. Aber man kann es natürlich sagen, hey, Digger, in deiner Sprache passiert jedes Mal was, wo ich mhm. ausgegrenzt mhm. werde. Ähm, mhm. Das ist uns gar nicht bewusst, aber es führt ja dazu, dass wir einfach nur ein bisschen wacher werden. Ja, auf jeden Fall. Das ist so dieser Ach, typische Alltags,
2: Alltagsdiskriminierung, die man irgendwie nicht wahrnimmt. Ja, Wahnsinn.
1: Mhm. Voll. Mädels, ich glaube, das war's. Habt ihr noch eine Message? Habt ihr noch eine Message, äh, Den einen Satz des Tages äh, für, für den Podcast? Für unsere Konfettis? Für unsere Konfettis.
3: Lieb doch, wen du willst.
1: Ja. Oh, das, wir lieben euch. Das war schön. Und ja. Deswegen, ähm, checkt mal unbedingt den Podcast ab von den zwei Mädels. Und zwar Ach, Papa la Papp heißt der Podcast. Und checkt Vero auf jeden Fall. übrigens im Intro. <lacht> und äh, Ach ja, stimmt. <lacht> stimmt. Okay,
2: wow, Digger. Alter.
1: Die Lache kam genau. mir irgendwie so bekannt vor. <lacht> Hast
2: du gerade vergessen?
3: Ja, ich, ich habe es wieder
1: vergessen. Genau, ich bin im Intro von den beiden Drinne. Ja. Ähm, musst du da ist auch
2: mein, mein Herz machen. aufgegangen, muss ich sagen. Ich habe dich ja gefragt, ich habe dir geschrieben, ob du es machen würdest und du hast gesagt, ja klar, warum nicht? Ich <lacht> ja. bin gestorben, es war so schön. Es ist <lacht> richtig rumgehüpft. Sie hat ja gesagt.
1: Als hätte sie den Heiratsantrag gemacht. <lacht> oh, wie toll. Ja, habe ich total gern gemacht. Ich okay, dachte, ich kam, nur nur ein bisschen, jetzt, ich kam mir nur ein bisschen albern vor, weil ich ja gelacht habe und das war halt so, ich hatte einfach nicht zu lachen, weil ich alleine war. <lacht> und ähm, und da war ich selber von mir wirklich oh, überrascht, so wie krass fake ich lachen kann. Du dich? Sehr psycho. <lacht> weil ich, ich würde jetzt einfach mal, wirklich, ich sage euch mal ganz ehrlich, ich, wenn ich lache, lache ich zu 99 Prozent wirklich, weil ich lachen muss. Impulsiv, ja. Yes. Impulsiv, Voll. genau. Kann und in dem gestechen. Fall habe ich es wirklich gefaked Und indem man dachte, ja, ich habe mich über mich selber, glaube ich, amüsiert. <lacht> ja. Ich habe es ein paar Mal gemacht. Naja gut, ey, ja, sehr gerne habe ich das gemacht. <lacht> Vielen Dank nochmal. Ja, ah, gerne, gerne. So, aber die sollen jetzt mal euch auschecken. Die sollen aber unbedingt zu euch rübergehen ähm, und uns jetzt erstmal einen Kommentar da lassen, alles zu dieser Podcast-Folge und dann zu euch rübergehen, denn in ein paar Tagen wird auch eine Folge mit uns bei euch online kommen. Richtig? Genau, am Montag. Ja, Toll. was da passiert, wissen wir noch nicht, weil wir sie noch nicht in diesem Moment <lacht> aufgenommen haben. Machen wir jetzt. Genau. Machen wir jetzt Macht doch mal ein bisschen Werbung für die Folge. Wird da jetzt, Was wird passieren mit uns? Ich glaube, wir
2: knüpfen sogar ein bisschen an an das, was wir ja gerade als letztes gesagt haben. Ich glaube, das ja. war total unbeabsichtigt
0: von Marie. <lacht> ja, ich bin in die Richtung ich bin, da, ich bin da so reingeslidet. Ja, tatsächlich ich bist du ich.
2: reingeslidet so ein bisschen. Sorry.
0: I didn't know. Kein Problem.
2: Und äh, wir haben ja so ein bisschen bei uns das Ritual, dass wir uns immer gegenseitig ein paar Fragen aus einer kleinen Box stellen. Mhm. Und da ziehen wir ein paar Fragen und mal gucken, was euch da so erwarten wird. Das wissen wir
0: auch noch nicht. Oh mein Gott. Geil, also ich bin schon total aufgeregt. Ich auch. Na gut. Jetzt, jetzt fühle jetzt fühl ich, was ihr vorhin gefühlt habt. <lacht> mm. <lacht>
1: Gut, dann beenden wir das jetzt, gehen jetzt zu euch rüber. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, iTunes, Deezer, wo auch immer. Folgt uns dort unbedingt. Folgt uns auf Instagram, da heißt mir schwarzeskonfetti-podcast. Schreibt uns da eine schöne Nachricht. Sollen wir öfter sowas machen? Sollen wir ein bisschen in die LGBTQ-Richtung weiter mal so eintauchen oder nicht? Whatever. Schreibt uns dazu und folgt natürlich auch die Mädels, die heißen auch achpapalapap-podcast. Unterstrich. Unterstrich-podcast. Okay.
0: Vielen Dank, dass ich
1: da war. Danke euch. gerne, Tschüss. Ciao, ciao Tschüss.
0: Tschüss. Uh -huh. Vero, ganz toll. Und toll Maxi.
1: Super habt ihr das hier gemacht. Das war eure Alltagsdroge. Schwarzes Konfetti mit den beiden. Der Podcast. Und mein Name ist Rufi der Boss. Ich bin geil. Und ihr könnt das auch.
0: Bis zum nächsten Mal. Und
3: tschüss.